Let's go. Buenas tardes, eh, buenas noches o buenos días. No sé en qué momento del día me vas a estar observando, viendo por mi canal de YouTube, Idalia Frías, o tal vez me vas a estar escuchando por tu app favorita de podcast. Y pues, muy bienvenido seas a este episodio en el cual vamos a hablar de un tema súper actual y necesario que podamos ahondar un poquito, profundizar un poquito en lo que es innovación, creatividad, ya que son competencias actuales para el éxito. Entonces, bueno, nos, para este tema nos va a estar acompañando un especialista en este tema que le quiero dar la más cordial bienvenida a mi queridísima y estimadísima Eloísa Arroyo. Bienvenida, Eloísa, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Idalia, muchísimas gracias. Qué gustazo poder compartir este espacio contigo. Nombre no, encantadísima, Eloísa. Gracias por estar aquí y pues seas bienvenida a este podcast y a que nos enriquezcas con todo tu expertise y conocimiento respecto a creatividad, a innovación. Yo quisiera, Eloísa, que antes de dar, de dar este inicio, por favor, pudieras presentarte y queremos conocerte más. ¿Quién es Eloísa Arroyo? Adelante. Claro. Gracias. Bueno, pues para que me conozca un poco aquí tu público, eh, qué, qué placer, repito, poder platicar con ustedes un ratito el día de hoy. Soy Eloísa Arroyo, yo soy de formación originalmente economista. Hace muchos años que ya no estoy en esa área, me dedico al, al coaching, soy coach y soy capacitadora. Eh, yo hice una formación en coaching como en programación neurolingüística, pero toda esta parte de la creatividad y del juego es algo que me ha llamado siempre la atención. Entonces, eh, estoy certificada en metodologías como Lego Serious Play, que es una metodología increíblemente creativa que te lleva a soluciones eh, que, que están, como lo llamamos comúnmente, ¿no? Completamente fuera de la caja. Tengo otra certificación en otra, en, en otra metodología que se llama Wake Up Brain, que también ha sido para mí como justo eso, un despertar del cerebro. Eh, y bueno, como siempre buscando de qué manera puedo poner todo esto junto eh, con cosas que, que a lo mejor son novedosas, cosas que tienen tanto tiempo por ahí, pero que nos ayudan a desarrollar esta parte creativa. Creo que eso es algo que yo disfruto muchísimo y, y en eso estoy, en, en temas de innovación y creatividad y en la parte del coaching, que también es mi otra gran pasión. Súper buenísimo, ¿no? Pues qué padre porque coincidimos en esta área del coaching, pero tú con un enfoque eh, muy acentuado de lo que es prácticamente la creatividad y la innovación. Yo la verdad tengo muchísimas preguntas, tengo muchísimas dudas, Eloisa, entonces quisiera iniciar contigo preguntándote, ¿es lo mismo ser creativo, ser innovador o hay una diferencia que es primero? Platícanos. Sí, fíjate que sí hay una diferencia que es bien importante, ¿no? La creatividad tiene que ver con la generación de ideas. Uh -huh. y, y algo que aquí quisiera yo enfatizar es que todo mundo somos creativos, porque luego hay gente que piensa, no, es que yo no soy creativo, es que eso deja, se lo dejo a alguien más. ¿no? En realidad todos somos creativos, todos estamos constantemente generando ideas. Y la innovación tiene que ver con el poner en marcha esas ideas. Entonces, un, una manera muy simple de verlo es, yo podría ser una escritora eh, sensacional, cosa que no soy, ¿no? Pero podría ser una escritora sensacional porque tengo muchísimas ideas en la cabeza y me cuento historias y me voy a mundos fantásticos, pero nunca lo puse en el papel, nunca yeah. lo escribí. Entonces, si las ideas se quedan aquí, en el mundo de las ideas, entonces solo eres creativo. Cuando las aterrizas, eres innovador. 
cuando generas ese cambio real, porque la innovación tiene que ver con dos cosas. Uno, el aterrizar las ideas y dos, que estas ideas generen valor, que tengan, eh, que tengan un, un valor agregado para la sociedad o para ti. Puedes, puedes innovar en cosas tuyas y solamente te impactan a ti. Pero si yo cambio mi rutina en esto, eh, metiendo alguna, alguna, alguna novedad y eso me ahorra cinco minutos de mi día o de mi jornada laboral, estoy siendo innovador. Súper padrísimo. Entonces, mira, fíjate que, que das en el clavo justo es de donde emergen todas mis dudas porque, sinceramente, hasta hace poco, de hecho, es, te vi en, en uno de, de, de las aportaciones que tú haces por ahí en, en, en una plataforma que se llama Comunidad Cresco y que, que me impactó mucho porque yo me veía desde otros ojos. Me veía a mí misma como una persona cero creativa, <risa> cero creativa. Entonces, cuando me puse a profundizar, después de que te escuché en, en, esa, en esta plataforma sobre el tema de creatividad e innovación, quedé reflexiva al decir, no, hombre, si, si la verdad es que yo he tenido muchas veces creatividad, a lo mejor no he sido yo quien ha ejecutado, o sea, quien ha innovado, llevando a la acción, ¿verdad? Llevando al papel o llevando a materializar o a hacer tangible esa idea. A lo mejor ha sido a través de otras personas que, que tienen más destreza que yo para desarrollar un dibujo, un pizarrón, pero sí participé en la parte creativa. O sea, yo arrojaba una idea, mira, quiero que diga esto, quiero que diga lo otro. Y la persona que lo llevaba al papel o al pizarrón a diseñarlo, pues obviamente me llevaba por mucho en, en su destreza de dibujo, de, 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 de imagen, pero yo ponía ciertas, cierta parte ¿no? de, de esa idea general. Entonces, esto es muy importante que nuestro público lo sepa porque entonces no está reducido esta, esta competencia hacia que tengas una profesión de ser maestro. O sea, aplica para todas las profesiones y para la vida cotidiana. ¿Es así, Eloisa? Exacto, exacto, Idalia. Y yo creo que aquí hay algo que nos hace llegar a estas conclusiones a las que tú llegabas, ¿no? A decir, no, es que no soy creativo. Cuando pensamos que la creatividad tiene que ver con inventar el agua caliente, ¿no? Con inventar el hilo negro y pensamos, no, es que eso ya existía, nada más lo modifiqué, entonces no soy creativo. No es cierto. Esa es, ese es como una, una creencia que nos limita nuestra creatividad, ¿no? La creatividad tiene que ver con combinar cosas, ideas y conceptos que tal vez ya existen, con modificarlos, con mezclar, con, con adaptar, cualquier modificación que tú hagas a algo ya existente, incluso podría decir la innovación, puede ser el simplemente para ti, yo estoy innovando si de repente incluyo en mi, en mi día a día prácticas que son de alguien más. Yo no las inventé, pero sí estoy innovando para mí. Entonces, eh, creo que cuando pensamos en la creatividad en esos términos decimos, no, pues es que a mí no se me ha ocurrido nada que no existiera antes. Y entonces nos vemos como muy chiquitos. Y eso, eso nos limita mucho. Creo que es un primer paradigma a romper, ¿no? Somos creativos cuando te quedas sin, sin una especie en la cocina y la sustituyes con otra, ¿no? Este de, ay, ¿qué le vendrá bien de esa? Y le pones algo nuevo. Y entonces está siendo creativo y está siendo innovador. No es inventar el, el hilo negro. Y todos lo somos. Y hay muchas formas de manifestarlo. Ahorita con el ejemplo que nos dice Sidalia, veo mucho. Ajá. A lo mejor puedes crear el concepto, pero está siendo creativa, ¿no? Y se lo pasas a alguien más y ese alguien más lo implementa o lo transforma en imágenes o en historias o lo que. Pero el concepto salió de tu cabeza. Entonces, ya. es un concepto que tú estás desarrollando y estás aportando. 
Fíjate que eso está muy interesante porque entonces prácticamente eh, esto lo podemos trasladar hacia el mundo laboral, por ejemplo, ¿no? Eh, yo, yo estaba en el área de recursos humanos y pues tenía una de mis actividades desarrollar mes a mes eh, un, una pizarra, ¿verdad?, con felicitaciones de cumpleaños, pero yo no quería que se redujera a solamente imprimir los cumpleaños y ya, claro que empecé así, ¿verdad?, <risa> este, y conforme fui, ay, no, ahora le vamos a poner esto, ¿y por qué no le ponemos otro?, y por qué veía yo que dentro de la empresa donde yo trabajaba había incluso hasta operativos que eran súper buenísimos en el, en, el, en el graffiti, digamos, ¿no? Ajá. Les decía, oye, ven, ¿por qué no me haces hoy o este, este mes este tal dibujo para felicitar de tal, a tal, a tal? Y empezaba a dejarlos que se explayaran, nada más yo les iba diciendo, mira, quiero que pongas esto, quisiera que pusieras, y, y agrégame este mensaje, donde, te, donde a ti te guste más, pero agrégame este mensaje. Y, no, hombre, creamos muchísimas cosas muy padres que llamaban mucho la atención y, pues, la verdad, este, de eso es algo que, que yo empecé a creerme que, que tenía un poquito, un poquito de creatividad. Pero, bueno, es como tú dices, o sea, es, era aplicada a lo mejor a concepto, no tanto a, a lo mejor a una destreza de diseño en dibujo o colores, no sé, combinación de colores, tamaños de letras, qué sé yo. Claro, ¿verdad? es que fíjate que en la creatividad hay justo varias maneras de medirla o varios elementos. Uno, por ejemplo, es la fluidez, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, tantas ideas se te ocurren, ¿Qué tantas ideas se te ocurren? A lo mejor a ti eres muy fluida y se te ocurren muchísimas ideas. A lo mejor la parte del detalle es donde necesitabas como este, este artista que vaya y lo defina, ¿no? Entonces, yo puedo generar muchas ideas, pero a lo mejor no las elaboro lo suficiente, o a lo mejor mis ideas están girando siempre en torno a lo mismo. Esto se llama como, eh, es la, la divergencia, ¿no? La cantidad de ideas diferentes que puedes generar. Y después sí. tenemos otro, otro factor adicional que es, hablamos de que sean la cantidad, digamos, la fluidez, la flexibilidad, que es que estas ideas sean diferentes, el nivel de, de elaboración, que es el detalle en tus ideas. Y el cuarto punto aquí importante es eh, la originalidad, ¿no? Sí, se me ocurren cosas que a lo mejor a nadie más se le han ocurrido. Son cuatro factores y tú puedes ser más fuerte y eso nos pasa a todos. Somos más fuertes en alguno de los cuatro, ¿no? Eh, eh, Correcto. No es como todo parejito, soy buenísimo en los cuatro. No, y tienes tu preferencia y eso está perfecto. Entonces, en el, en el ambiente laboral, por ejemplo, es tú lo que hacías, me, me, es que fue un ejemplo es extraordinario, ¿no? Gracias. Tú puedes tener como un cierto nivel y entonces buscas gente a tu alrededor que te complemente en lo que a lo mejor a ti te está fallando. ¿No? Uh -huh. no, no vamos a, es como en todo, ¿no, Idalia? No somos expertos. Sí. No, no, no. no. expertos en absolutamente todo lo que hacemos, pero sí saber quién puede complementar. Claro. Y con la creatividad es lo mismo. Claro, ¿no? por supuesto. Idea? Y que alguien me la aterrice. Exacto. Fíjate que precisamente en esa empresa donde yo laboré, ahí casi por 13 años, en el área de recursos humanos, Tenía, bueno, implementé una de las ideas y, y teníamos este, dentro de las áreas de oficina ventanas de cristal y, bueno, implementé la parte de decir, bueno, ¿por qué no usamos esos cristales que están sin nada? Y les, y les imprimimos este, mensajes, ¿verdad? Y así lo hice con cada una de las oficinas y les decía, a ver, tú dame el mensaje que tú quieres dar de tu oficina. Y así fue. Fue implementado de esa manera y la que estaba en recursos humanos, obviamente, pues la puse yo, ¿verdad? <risa> bueno, yo porque nada más era la única ahí en, el, en RH y una asistente que tenía como estudiante. Entonces, este, 
puse precisamente la frase que decía lo que, lo que yo no puedo, tú sí puedes, y lo que tú no puedes, yo sí puedo. Entonces, juntos hacemos grandes cosas, ¿verdad? Prácticamente. Y, y eso era muy aplicable a lo, que, a lo que en este pequeño ejemplo te comento respecto de la creatividad. Puede ser una bomba, ¿no? Cuando incluyes más talentos que de alguna forma tienen mayores destrezas que tú en ciertas áreas, ¿no? Fíjate que, que estuve viendo, un, un, un ahora que me estuve tratando de documentar un poquito, un video donde está uno de los directivos de lo que es creatividad e innovación en Disney. Pero dije, no, esto de seguro, de segurísimo lo debe de tener súper fresco Eloisa. No, me gustaría mucho de lo que tú has estudiado, has analizado de la cultura Disney, que, que algo práctico, sencillo que pudiera sumarnos, Eloisa, de lo que tú ya hayas aplicado antes, no sé. Mira, algo que se me hace súper práctico y que es muy importante tener presente en las organizaciones son estos espacios creativos. ¿No? Ahorita que, que hablas de, 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 de Disney, por ejemplo, en Pixar también los tienen, en Google los tienen, tener como estos espacios que promueven justamente el pensamiento creativo. Eh, cuando yo estoy, por ejemplo, bueno, y mi escritorio, qué bueno que no lo están viendo, pero soy <risa> verdaderamente, y mira, yo aquí tengo mis juguetes, mis legos, mi plastilina, mis miles de colores, hojitas de todo, ¿no? O sea, esto fomenta justamente este pensamiento alternativo. Cuando tú, cuando yo estoy como en modo eh, producción, en, uh -huh. en modo necesito sacar, muchas veces de verdad lo que acabo haciendo es irme a un espacio que esté ordenado, ¿no? Me voy a la, a, a la mesa del comedor, que no haya nada, que no tenga distractores, donde me pueda enfocar, ¿no? Me tomo un café y entonces esto va a generar una, una reacción, tiene un impacto a nivel este, psicológico que te lleva a enfocarte a la tarea, a trabajar en algo en concreto. Cuando yo estoy buscando justo esta creatividad, entonces a lo mejor voy a consumir, eh, porque desde ahí viene, ¿no? A, a lo mejor voy a consumir más, más eh, alimentos como nueces, eh, frutos secos, a lo mejor una cerveza me viene maravilloso para el momento. <risa> Super. Y con mis juguetes, tengo mis colores, saco mis hojitas y eso de inmediato te lleva a un mundo distinto. Uh -huh. Y ha sido un, un punto que ha funcionado increíblemente en todas estas grandes organizaciones, que tienen espacios diseñados para sacarte de tu pensamiento tradicional y llevarte a uno donde puedas ver posibilidades desde otros ángulos. Entonces, creo que ese es uno muy sencillo porque creo que para aterrizarlo con, con todos tus escuchas, la gente que nos está acompañando ahorita, es un ejercicio muy fácil que cualquiera puede hacer. Ten a la mano hojas de colores, plumones, crayolas, lo que a ti te guste. Ten juguetitos, ¿no? Yo soy mucho de verdad de Play-Doh y a veces estoy trabajando y estoy jugando con, con la plastilina, ¿no? Este, los Legos son una cosa verdaderamente maravillosa. Todo eso activa tu pensamiento. La música, ¿no? Uh -huh. Si tú puedes trabajar, sueles trabajar con un cierto estilo de música y necesitas generar un cambio, una disrupción, por música que nunca jamás oirías, ¿no? Y uh -huh. vas a tener un impacto. También te va a llevar a un mundo diferente. La naturaleza. Todos estos espacios, por ejemplo, en las oficinas de Steve Jobs eh, de, de Apple, cuando él, él las organiza, su pensamiento estaba en tener estas, estas oficinas rodeadas como de... de uh -huh un espacio muy boscoso, ¿no? Uh -huh. El contacto con la naturaleza también se ha visto que tiene un impacto en los niveles de creatividad. Entonces, estas pequeñas cositas que a veces parecían, no, pero ¿cómo voy a poner yo? 
no necesitas un gran espacio, pon tus juguetes ahí en tu escritorio, ¿no? Pon tus colores, pon tus hojas, pon, usa, usa post-its de diferentes colores con diferentes formas. Todo eso te puede ayudar. Es claro. Súper. Oye, también Eloisa, creo que algo de lo que, lo que veía yo o escuchaba repetitivamente con respecto a la creatividad, y hace ratito tú lo mencionabas, las limitaciones que a veces nosotros mismos nos ponemos, ¿verdad?, en, en, en nuestro pensamiento de que tenemos la cultura, tal vez, y ese es un juicio mío, ¿verdad?, que no nos permitimos equivocarnos, o sea, no nos, no nos permitimos el error, y yo creo que eh, esta parte es sumamente eh, limitante a la hora de crear, ¿verdad?, de, de darnos ese chance, y, y vaya que tenemos ejemplos grandiosos como Thomas Edison, que él prácticamente dice, no me equivoqué mil veces, fueron mil formas de cómo no iba a resultar, ¿no? O algo así. Entonces, eh, esta parte me parece sumamente importante. No sé qué, qué opinas tú al respecto. Es, es increíblemente cierto. Creo que es una gran realidad en la que tienen que trabajar las organizaciones y creo que, que por ahí vamos. El decir, si yo tengo miedo o hay una penalización muy grande dentro de la organización al fracaso o al error, o yo uh -huh. incluso puedo ser alguien que, no, no, esto mejor no lo digo porque qué tal que hago el ridículo. Entonces, tú estás Ajá. limitando todos tus espacios creativos. Por eso, una, una de las reglas fundamentales es que cuando estamos en espacio creativo no se vale la crítica. ¿No? Uh -huh. Y tenemos que acotar un margen donde la gente se sienta segura para cometer errores y equivocaciones. Y hablamos mucho de, no es, no es que haya un error, es un proceso de aprendizaje. Es, es el feedback, la retroalimentación constante que te está arrojando el sistema. Entonces, hay, hay otra frase muy parecida a lo que decías que también me encanta, que es, uh -huh. o sea, si no has fracasado muchas veces, es que no lo has intentado suficiente. Correcto. ¿no? Este, Correcto. Como, no, o sea, si, si, si no, no vas a llegar al éxito si no has tenido todo este camino que te fue llevando. Y lo mismo pasa con la innovación y con la creatividad, ¿no? Necesitamos intentarlo y aventarlo, aventarnos y perder el miedo. Primero, hay, hay, yo considero aquí que hay como dos limitantes, ¿no? Una son uh -huh. las internas, las, mis limitantes uh -huh. propias, las que me pongo yo. De no, claro. no, no abro la boca porque hago el ridículo. Y ahí lo tienes que trabajar a nivel personal. Pero también uh -huh. las organizaciones necesitan empezar a generar estos espacios seguros donde el error esté permitido porque es la fuente del aprendizaje. ¿No? Es la fuente de, 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 del proceso de mejora. Entonces, tenemos que hacer como esos ajustes también. Sí, es, es sumamente valioso que, que las empresas o los líderes en las organizaciones tomen conciencia de lo importante que es al momento de hacer esa lluvia de ideas, no juzgar las ideas. Es decir, pues bueno, eh, va, va a haber que ser críticos tal vez en el aspecto de analizar eh, qué funciona mejor, qué es más sencillo, no sé qué es más costeable, pero no por eso es bueno o malo, simplemente que es más aplicable, ¿no? Y generar eso, pues, yo creo que es la parte más difícil, ¿no te parece? ¿Qué sí. experiencia nos pudieras compartir, si se puede, en, en alguna empresa que te haya tocado vivir algo así? Fíjate que justamente creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Cómo de repente eh, queremos empezar a generar soluciones y lo primero que entramos a hacer es, es juzgarlas, ¿no? Uh -huh. o, o empezar como si este, este proceso, que es bienvenido en el proceso de, de innovación, el hacer el juicio sobre las ideas que se están haciendo, pero tiene su momento de, de ser, 
¿no? Tiene un momento durante el proceso, si hablamos, por ejemplo, de design thinking, hay un momento en el que después de que se generaron todas las ideas de solución, entonces podemos evaluarlas, todas y cada una de ellas, para decidir cuál es la mejor. Pero si yo empiezo el proceso de hacer los juicios desde, desde que se están generando las ideas, entonces, en cuanto yo empiezo a decir, no, es que eso ya lo intentamos y no funciona, ¿tú crees que yo me voy a poner a abrir completamente, a poner nuevas ideas a la mesa? Pues uh -huh. no, es así como, no, pues para que me digan que no, mejor me callo. Entonces, es uh -huh. como en función lo que le llamamos el cerebro reptiliano, ¿no? Uh -huh. Si yo ya tengo esta sensación de, de, de miedo, de que me están enjuiciando, de que no son valoradas las ideas, pues liter literalmente lo que más me conviene hacer es mejor me callo. Entonces, por eso ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. Eh, uh -huh. Creo que dentro de las organizaciones es algo que pasa mucho. Yo uh -huh. cuando estoy facilitando este tipo de procesos, eh, si les digo, ¿no? Vamos a utilizar este juicio, este, este crítico que todos llevamos dentro, pero vamos a traerlo en el momento adecuado. Entonces, uh -huh. el proceso innovador, mucho de, de lo que hacemos es estar monitoreando como facilitador justamente que el crítico no salga antes de tiempo. ¿No? Porque además es algo que hacemos de manera como muy natural, eh, pero eso te, te va a frenar en el proceso, te va a frenar en el proceso. Entonces, no, no tengo como, estoy, estoy pensando si tengo algún ejemplo como muy específico, muy claro, creo que no permito durante los procesos llegar a eso, ¿no? Yeah. Eh, eh, hay que estar muy atento de corregirlo a tiempo, de decir no al cerebro reptiliano, de hecho cuando empiezo es de las primeras reglas del juego, ¿no? Les doy la regla número uno, no al cerebro reptiliano hasta que yo les diga que lo podemos evitar y que se va a sentar en la cabecera de la mesa, ¿no? Pero no antes, pero sí tienes que estar como muy pendiente en tu proceso creativo de no caer en este error. Sí, bueno, fíjate, aprovechando y bueno, a propósito, no sé si aquí pueda aplicar bien este ejemplo, pero que también me impactó mucho de la filosofía Disney, que comentaba esta persona que era, ya se me fue el nombre de la persona, ¿no? Pero que fue un director de lo que es creatividad e innovación y él comentaba que cuando abrieron las, eh, las operaciones en el parque de Disney, creo que fue en París, eh, lo que ellos iniciaron pensando es, no vamos a generar clientes, vamos a generar invitados uh -huh. y luego no vamos a contratar eh, trabajadores, vamos a contratar elenco. Entonces, porque cada trabajador va a ser un elenco que va a representar un personaje, o sea, va a actuar un personaje. En, en lugar de usar un uniforme, va a usar un disfraz. Pero, o sea, yo me, yo me transporté y, y me, rápido me puse a pensar, o sea, ¿cómo esto lo trasladamos a una empresa que no es Disney? <risa> y fíjate qué interesante. Aquí Ajá. lo que tiene Disney... Además de esta, esta, esta capacidad de, de innovación y esta gran creatividad, tiene este enfoque completamente centrado en el cliente. Uh -huh. Entonces, efectivamente, cuando tú vas a Disney, eh, no, no estás comprando un servicio, estás comprando una experiencia, ¿no? Eso uh -huh. es lo que ellos te venden, es una experiencia de estar aquí, donde toda la magia se hace realidad. Uh -huh. Entonces, ese enfoque lo traemos, por ejemplo, a partir de, de, del proceso de design thinking justamente, uh -huh. al estar completamente, al ser un, un proceso enfocado completamente en el cliente. Uh 
El design thinking está enfocado completamente en tu cliente. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que anhela? ¿No? Y, y estás constantemente, perdón, haciendo interacciones, ¿no? Estás uh -huh. interactuando con él, pero además iterando dentro del proyecto, ¿no? Dentro del proceso de, de, de innovación. Entonces, claro. Tú te imaginas que la problemática es esta y entonces la planteas, tienes un equipo contigo, un equipo innovador con el que están generando y entonces plantean una problemática y vas y validas, vas y validas con tu cliente real si eso es lo que necesita. ¿Qué es lo que hace esto? Que justamente lo que tú les estés entregando sean experiencias del cliente. Claro. Estás completamente enfocado en él. Entonces vas a llegar a esa creación de magia que consiguen en Disney, donde es una experiencia uh -huh. sensacional. Lo consigues de esta forma porque todo tu proceso de diseño uh -huh. está centrado justo en las necesidades, en los gustos, en, en lo que le da alegría, en, en minimizar lo que no le da alegría, ¿no? Los dolores también los consideramos. Uh -huh. Y eso te, te, te obliga a llevar este producto final, este nuevo concepto, a, a que genere este tipo de experiencias. Correcto. Sí, 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 definitivamente. De hecho, como te decía, yo, yo me imaginaba en este ejemplo que, que pones sobre la experiencia, es decir, bueno, esto cómo me lo llevo a un plano logístico, cómo me lo llevo a un plano industrial. Y, y creo que es sencillo porque al final del día, por ejemplo, yo tengo a lo mejor una manera de ser, me integro a una organización, a una empresa que tiene esta filosofía, esta cultura, esta forma de trabajar, entonces yo tengo que representar ese papel. Y, y pone y, y cita un ejemplo muy padre donde dice que llega a una oficina en Nueva York y lo recibe la persona en recepción, dura con ella platicando 10 minutos, sube y ve al jefe de la, de la persona que lo recibe, ¿verdad? Que aparentemente es de recepción y le dice al jefe, oye, maravillosa tu, tu recepcionista, me la voy a llevar a la empresa donde yo estoy. Y le dice, bueno, ¿quién te atendió? Dijo, sí, ella me dijo que se llamaba Sara. Dijo, no tenemos recepcionista. Dijo, sí, ella me dijo que se llama Sara. Dijo, no, tú estás equivocado. Ella no es nuestra recepcionista. Ella es la directora de primeras impresiones en la empresa. Entonces, te fijas bien, o sea, sí. muy padre el, el reencuadre que hace desde la palabra, o sea, desde, desde cómo vendes incluso un puesto, cómo, cómo pones a un puesto que obviamente es recepción, pero pero le das un plus donde tiene que hacer una representación eh, súper padrísima que genera una experiencia, que finalmente, o sea, estás creando, estás implementando, o sea, estás innovando, porque, pues, eso donde se ve. Claro. O sea, sí, sí, sí. Y aquí es, es justo este enfoque, ¿no? De verdad, de, de querer buscar, generar o maximizar esos momentos de bienestar que vive eh, eh, tu cliente. ¿no? Y tu cliente aquí, quiero, quiero aclarar este punto, ¿no? Tu cliente puede ser un cliente final, un cliente externo, o pueden ser otras áreas dentro de la organización. Entonces, si yo soy un área de la organización que a lo mejor se dedica a dar soporte de sistemas, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero que vivan los que están utilizando este soporte? ¿no? ¿Qué experiencia quiero que tenga? No tiene que ser el que está en la calle, puede ser mi compañero de al lado. Si yo soy sistemas y tengo que apoyar a la gente del call center, ¿de qué manera puedo hacer que su interacción con el sistema sea lo más placentera posible? ¿No? Y ahí es donde, de nuevo, y, y a lo mejor me estoy saliendo un poquito del tema, pero es donde, de nuevo, este equipo innovador tiene que considerar las perspectivas de todo mundo, ¿no? Claro. Incluso en el propio proceso de innovación. Claro. Entonces, fíjate, Loisa, yo creo que vamos a tener una segunda parte, Loisa, de, de esta sesión, porque aquí ya incluiste varias veces lo que es design thinking. 
que va de la mano, supongo, con el proceso creativo e in, de innovación también. Supongo, no sé. Es una metodología, es una metodología que funciona muy bien. A mí me gusta mucho porque, si bien yo les digo siempre, todos somos creativos, Ajá. el contar con una metodología te ayuda a poderlo explotar al máximo, ¿no? Es como el decir, no, es que es un gran escritor porque tiene la inspiración. Sí, la inspiración es una parte, pero el señor se sienta frente a la... Es que a mí me encanta la literatura, ¿no? El señor se sienta frente a la computadora desde las 5 de la mañana y no se para hasta las 10 de la noche y tiene un método. Entonces, sí hay una parte que es la inspiración, o sea, sí hay una parte que puede ser tu talento creativo, pero hay otra parte que es el proceso. Y esta, esta metodología creo que nos ayuda a todos los que de repente decimos, no, es que yo no soy muy creativo, te ayuda a dar te cuenta que sí lo eres, porque tienes como los pasos a seguir, y es lo que sirve con, con, con el design thinking, pero te digo que es una metodología de muchas que, que, que existen, a mí me gusta Buenísimo, buenísimo, oye Luis, y si nos puedes para ir cerrando compartir, por ejemplo, para ti este, en qué momento eh, decides eh, especializarte más en esta área de lo que es creatividad e innovación y, y darle por esa rama ¿en qué momento sucede esto para ti? ¿y, y qué es lo que te hizo ir en esa dirección? Fíjate, qué buena pregunta. Fíjate que a mí, eh, creo que sí crecí como en un mundo donde había como mucho este mundo fantasioso. Te digo que me encanta la literatura, entonces sí leo mucho y me encanta la literatura de ficción, las series que son también así como de mundos fantásticos, todo eso me gusta mucho. Y, y, y me gustan mucho los juegos. Entonces yo llegué a esta, a esta parte de la innovación buscando la parte de los juegos, ¿no? Me metía, yo creo que la primera formación donde ahí como ya se empieza a ver como todo, todo junto fue la de Lego Series Play. Y fue el darme cuenta realmente con equipos de trabajo, con organizaciones que les decía, a ver, construyeme tu problema, ¿no? Desde ahí, construyeme el problema que quieres resolver. Y empezar a darte, a, a, a darte cuenta de cómo la cantidad de información que utilizas en estos procesos es mucho más rica que si yo te digo, descríbeme tu problema. ¿No? Cuando uh -huh. yo te digo, descríbeme tu problema, entran, se prenden como ciertas lucecitas en tu cerebro, ¿no? Tu, la parte conceptual, la parte del lenguaje donde registras, ¿no? Y entonces me vas a hablar de ciertas cosas. Pero cuando yo te digo, constrúyelo y te pongo a trabajar con tus manos, que, que lo hacemos también en, en la innovación donde hay que hacer los prototipos, hay mucho más información. Es como si todo tu cerebro se iluminara. ¿No? Yeah. Y entonces empiezan a salir cosas mucho más ricas. Y cuando descubrí esta metodología, fue que me, me empezó a mí a, a, a llamar la atención, ¿no? Este, salían cosas muy creativas, salían soluciones increíblemente ricas. Y para mí fue como la curiosidad también de decir, bueno, pues es que cómo funciona el cerebro, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué, por qué cambia? Y, y, y bueno, por ahí me fui metiendo en este tema. Y por otro lado es también el darnos cuenta, otra, otra cosa que, que de repente hago, ya hace mucho que, que no un ratito, es la parte de evaluación de talento, ¿no? Mm. Y el darme cuenta de cómo la, la parte de innovación cada vez está siendo más importante en las organizaciones. Es una competencia que se está volviendo fundamental. ¿No? La parte del conocimiento que antes era tan importante ha ido, no voy a decir que no es importante, por supuesto que es importante, pero como que la parte de la creatividad y la innovación le está, le está ya haciendo competencia, ¿no? En nivel de importancia, porque el conocimiento se ha vuelto cada vez más accesible. 
Ahora tú abres un YouTube, abres este, ¿no? Y puedes encontrar información y cómo hacer y metodologías y absolutamente todo. Entonces ya no es como antes que tenías que pasar muchísimo tiempo en formación para acumular conocimiento. Ahora el conocimiento está a la disposición de todo el mundo. Y entonces la creatividad y la velocidad de cambio del mundo ha, ha, se ha acelerado muchísimo. Entonces la creatividad y la innovación se han vuelto una competencia fundamental. ¿No? Entonces, entre esas dos cosas fue para mí como que el descubrirlo y decir, por aquí quiero ver qué hay. Súper, no, pues padrísimo. Y tienes razón que esto, estas dos competencias, en especial lo que es la creatividad y la innovación, están ahorita, o sea, a mil por uno. O sea, requerimos empezar a desarrollar esas habilidades potencializarlas porque ya las tenemos, como tú bien dices, ya, ya, ya contamos con ellas. Ahora habrá que potencializarlas. Y las estamos potencializando, estoy segura, porque vaya, ahorita con todos estos medios digitales que muchas personas no estábamos acostumbradas a, a usarlas tanto como hoy en día, pues nos ha hecho, o sea, a ver, pícale aquí, pícale allá, este, sí. muévele y, y entonces empiezas a desarrollar más ese proceso creativo. Yo te puedo compartir que cero, cero sabía hacer flyers, no, usaba, no, no sabía usar canvas, no sabía nada, nada de eso. Y ahorita no digo que soy una máster, pero bueno, a, a gracias a todo lo que ya mencionaste, a YouTube, a tutoriales ahí, información que hay en las redes, pues eh, tenemos más accesibilidad al conocimiento. Lo que es importante desarrollar, como ya bien lo dijiste, pues es esa capacidad de, de, crea de crear, de darle la oportunidad a las personas que puedan compartir esas ideas que luego pueden llevarse a una innovación y a crear cosas pues espectaculares, ¿no? Sea el tema de que hable salud, emoción, este, desarrollo humano, política, económica, lo que sea, porque es aplicable para todo, ¿no? Claro, justo, justo, y dale. Creo que de eso se trata. Y irlo aterrizando en todas las áreas de tu vida, porque una vez que lo, que lo empiezas a descubrir los beneficios, lo quieres usar para todo. Súper. Entonces, ¿qué, qué nos llevamos de, de esta charla con, 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 contigo, este, mi querida Eloisa? ¿Qué, ¿Qué nos dejas? ¿Qué, ¿Qué nos podemos llevar así tangible contigo? Platícanos. Pues yo, para mí sería como súper importante que se lleven todos ustedes esta, esta idea de que todos somos creativos, de que la creatividad es, un, es una capacidad que todos tenemos. La manera en la que somos educados hace que de repente se vea menos o se favorezca menos en relación con, con el pensamiento más bien muy, muy analítico, muy lógico o muy estructurado, ¿no? A lo mejor tenemos como esa creencia, pero todos somos creativos. Entonces, para mí sería importante que, que, se, lleven con, que se lleven esto y como herramientas para mejorar o desarrollar un poco más su creatividad, les quisiera eh, eh, recomendar que no dejen de jugar. Hay muchos juegos que están increíblemente enfocados a, a esto. Hay uno que se llama Dixit, que a mí me encanta. Es muy divertido. Es un juego de mesa. Si tienes familia con tus hijos, con tus amigos, es muy divertido y, y te va a ayudar a, a, a trabajar, a como a desempolvar esta mente creativa. De nuevo, les repito, se llama Dixit. Es muy bueno. Pero hay muchos juegos de mesa que tienen como esta finalidad. Entonces, no dejen de jugar. No dejen de observar a los niños, porque también ahí hay una fuente eh, increíble, ¿no? El ver cómo, cómo resuelven, cómo inventan, cómo también puede ser como una fuente maravillosa. Y lo que les decía hace ratito, tengan en su escritorio todo para jugar, ¿no? Todo para divertirse, colores, papeles, sobrecitos, este, post-its, legos, todo lo que se les ocurra. Y van a ver que también les va a generar una entrada a otro estilo de pensamiento. 
Súper, buenísimo. Muchas gracias, Eloisa. Ahora, por favor, compártenos dónde te podemos encontrar. Este, por aquí ya nos pasaste algunas páginas, ya las voy a estar poniendo, pero cuéntanos. Y, y sobre todo, si tienes algunos este, temas que estés desarrollando, que ya estés este, llevando a cabo de, de capacitación, de, de entrenamientos, cuéntanos, Eloisa. Sí, mira, me pueden encontrar, les, les estoy poniendo mi, mi correo electrónico, es elo, arroyo, con doble R e Y, arroba dipe, d -I -P -E, punto consulting. Y eh, para tener información, ahorita estoy con un, un programa de innovación justamente, de creatividad e innovación, que como que engloba todas estas herramientas que he ido descubriendo en un proceso de design thinking como un poquito, yo creo que un poquito más desmenuzado, tal vez a la palabra correcta, más desmenuzado para hacerlo como muy, muy, muy aplicable, no nada más a la generación o diseño de productos, sino también a la resolución de problemas. ¿No? Que, que es mucho lo que vemos dentro de la organización. A lo mejor yo no estoy queriendo inventar un, un nuevo producto para sacar al mercado, pero sí resolver problemas que nos tienen atorados. Entonces, eh, es, esa es una, una formación que ahorita está, está lista y que estamos este, arrancando. Eh, además, me pueden encontrar en, en, en Facebook, me pueden seguir en Facebook y me pueden seguir en LinkedIn también. En las dos aparezco como Eloisa Arroyo y pues me va a dar muchísimo gusto si quieren complementar información, pedirme lecturas, mándenme un correo, búsquenme en cualquiera de estas dos este, redes sociales y con muchísimo gusto podemos continuar con esta conversación. Súper, pues gracias Eloisa, gracias por estar aquí en este podcast de Talk DNT. Muchísimas gracias y pues sí, vamos a darle continuidad. El tema que sigue va a ser seguramente Design Thinking, así es de que venos preparando información así claro. padre y un ejercicio, un ejercicio que podamos llevar así rápido aquí y que nos quede todavía más claro. Así bueno. como ahorita, súper padrísimo. Muchísimas gracias. Gracias. <risa> un abrazo a todos los, los oyentes y que pasen una muy buena resto de su mañana, tarde o noche. Sí, claro que sí. Un abrazo, un abrazo y, y te voy a pasar a backstage para poder cerrar este podcast. Gracias. Bye. Bye, bye. Bueno, pues muchísimas gracias a ti que te quedaste hasta el final de este episodio que fue súper práctico y súper aplicable para todo lo que quieras hacer. Pues ya ves que hablamos del proceso creativo. Bueno, me despido y te recuerdo que me sigas en mis redes sociales me puedes encontrar en Facebook como Idalia Frías y en mi fanpage como Desarrollo y Transformación. Así como también te invito a que me sigas en Instagram, en, doc, en Talk, D o D Y T. Ahí me puedes encontrar. Y también en mi podcast Talk DNT y en este canal de YouTube como Idalia Frías. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y que tengas un bonito día, una bonita tarde, una bonita semana y mes. Gracias. Bye bye. Nos vemos.